0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Wie in oude archieven duikt, komt er al snel achter dat namen niet zo vaststaan als wij tegenwoordig gewend zijn. Waar komen namen eigenlijk vandaan? In heel vroege tijden hadden mensen alleen maar een voornaam. Dat is lastig als er meer mensen met dezelfde naam zijn. Dus dan wil je onderscheid kunnen maken. Eerst gebeurde dat door een zoon ook de naam van zijn vader te geven. Dirk de zoon van Jan werd dan Dirk Janszoon genoemd. Kortweg Dirk Jans of Jansen. Dirk de zoon van Hendrik werd Dirk Hendriks. En als het een meisje was werd je dan Hendriks dochter. In archiefjargon noem je dit patroniemen. In onze regio heeft deze vorm van naamgeving bestaan tot 1811, toen de Fransen een bevolkingsadministratie gingen bijhouden en het voeren van familienamen verplicht werd. Er waren ook andere vormen van naamgeving. Edelen hadden vaak een familienaam dat verwees naar het grondbezit van de familie. Onze koninklijke familie bijvoorbeeld. Van Oranje-Nassau verwijst naar de eigendommen van de familie in de 16e eeuw het Franse graafschap Orange en het Duitse hertogdom Nassau. De adel noemde zich naar landbezit, lagere klassen noemden zich soms naar het dorp of stuk land waar ze woonden. En dat noem je een toponiem. In onze regio zijn er tal van voorbeelden van dit soort naamgeving te vinden. Van Venendaal of Van Woudenberg bijvoorbeeld. En ook namen als Van Voskuilen of Van Ginkel vallen in deze categorie. In de tijd dat naamgeving nog niet bij wet geregeld was, kon iedereen iedere naam gebruiken die hij of zij wilde. En dus ook veranderen. Dat stelt een onderzoeker vaak wel voor een uitdaging. Het kan maar zo gebeuren dat je Van Ginkel heet, je voorouders gaat uitzoeken... en dan ontdekt dat de familienaam in de 18e eeuw ineens Langelaar is. Dan heb je dus een voorouder die Langelaar heet maar verhuist naar een gebied dat Ginkel heet, bijvoorbeeld bij Amerongen, en zich dan van Ginkel noemt. De volgende vraag is dan, waar komen die namen van de plaatsen en stukken grond vandaan? Sommigen wijzen zich vanzelf. Woudenberg, Woud Veen en Daal, Veen en Dal. Renswoude is een afkorting van de Renense Wouden. Maar de betekenis van een naam is niet altijd zo voor de hand liggend. Dat de Schone Beker grift iets te maken heeft met Gilbert van Schoonbeken. dat is nog wel te snappen. Maar waarom heette Venendaal west oorspronkelijk de Hondsen elleboog? Nou, om dat te kunnen verklaren moet je al iets weten van taal- en oppervlaktematen in de 16e en 17e eeuw. Een elleboog was een haakvormig stuk land en een hond met een t was een oppervlakte van ongeveer 1400 vierkante meter. De hond zijn elleboog was dus een haakvormig stuk land met die maat. Met het dier had het in ieder geval niets te maken. En met het achterwerk van een hond, zoals het in de volksmond soms aangeduid wordt, al helemaal niet. En de blauwe hel dan? Blauw verwijst naar de blauwgras die in het gebied groeit. En hel betekent niets meer of minder dan een moerasgebied. Een betekenis die dan toch veel saaier is dan de naam doet vermoeden. Een paar jaar geleden bracht de historische vereniging Oud-Veenendaal een boekje uit over veldnamen in Veenendaal. Dat zat vol met namen die heel gek kunnen klinken. Wat te denken van het poetshoekje, het lekkere watertje, het duivelseiland, het helleweidje, de moordkuil, de tump, boek en de brood, het gat van vrouw de leeuw, de stekkenzak en de ketelstaart. Veel van deze namen hebben te maken met de lage ligging van Venendaal. Hel, kuil, gat, zak, ketel. Deze woorden duiden allemaal laaggelegen gebieden aan. En de stekkenzak was een laaggelegen gebied dat toebehoorde aan de familie stek. Maar boek en de brood en de tump? Wie zal het zeggen? Patroniemen en gebiedsnamen als familienaam werden van vader op zoon doorgegeven. Een enkele keer gaat het ook via de moeder. Een kind uit een buitenechtelijke relatie kreeg altijd de naam van de moeder. En het kwam ook wel voor dat de naam van een vrouw een hogere maatschappelijke status had dan die van haar man. En dat hij dan haar naam aannam. Het was natuurlijk ook mogelijk om je naam aan te nemen van een beroep. Bijvoorbeeld bakker of mulder. Veel mensen denken dat er voor 1811 bijna geen familienamen bestonden... Maar dat gaat voor onze regio helemaal niet op. In de meeste plaatsen zijn familienamen die van generatie op generatie doorgegeven worden... in de 17e eeuw al heel gewoon. En sommige namen gaan nog veel verder terug. Als Napoleon in 1811 de inschrijving van familienamen verplicht... zijn de achternamen al zo ingeburgerd... dat veel families helemaal niet de moeite nemen om zich te laten registreren. In Venendaal komen er op 2 à 3.000 inwoners... ...maar negen familiehoofden opdagen. Met deze inschrijving wordt ook de spelling van namen gestandardiseerd. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar in 1811 kunnen heel veel mensen niet lezen of schrijven... ...en daardoor weten ze vaak zelf niet hoe een naam gespeld moet worden. En dan is het afhankelijk van de dienstdoende ambtenaar... ...hoe de spelling van een naam vastgelegd wordt. En dat verklaart waarom er soms zoveel varianten van een naam zijn... Overigens komt dat ook later nog wel voor. Van de een op de andere generatie kun je ineens een letter meer of minder in je naam hebben, alleen omdat de ambtenaar een verschrijving maakte. Soms werden, en worden, mensen ook aangeduid op basis van bijzondere eigenschappen. Daar zijn hele oude voorbeelden van te vinden. In de adel. Karel de Grote is heel bekend vanwege de grote van zijn rijk. Zijn ouders waren Pepijn de Korte en Bertha met de grote voet... Niet echt flatteus, Bertha met de grote voet. Maar dat zijn dit soort namen vaak niet, omdat die gegeven worden door anderen. Deze bijnamen, of uitschellen zoals dat hier heette, waren lang heel gebruikelijk in Venendaal. Bij grote families kwam het vroeger nogal eens voor dat familieleden dezelfde voor- en achternaam droegen. Zeker als het trouw vernoemd werd. Daar moest dan ook weer onderscheid in gemaakt worden. Dan had je in één familie Gerard van Omegaard, Gerard van Ome Jan, Gerard van Ometis en Gerard van Ome Gerard. Als dat niet afdoende was, werd er soms nog een naam van een vader, moeder of echtgenoot aan toegevoegd. Dan kreeg je iets als Piet van Heijn van Dit. Ja, daar kun je natuurlijk ook niet eindeloos mee doorgaan. En dan komt er al gauw een bijnaam om de hoek kijken. Een opvallend lichamelijk kenmerk kon de oorzaak zijn voor een bijnaam. De neus of de kriel afgeleid van een krielkip. In het Bijbelvaste Venendaal werd een stotteraar Mozes genoemd. Een lange man was Psalm 119 en zijn korte vrouw Psalm 117. Of de balkenhapper. Dat was iemand die zijn hoofd helemaal achterover hield bij het bidden. Soms hoefde je maar één keer iets te doen om de rest van je leven een bijnaam te hebben. Toen een kerstvers bruidje s'avonds in bed nog even iets wilde nalezen in haar Bijbel kreeg manlief na het vertellen van deze anekdote de bijnaam de Bijbel. En hun eerste kind, dat werd natuurlijk het Nieuwe Testament. Piet Bel aan de deur was apetrots op het feit dat hij in zijn nieuwe huis van de fabriek een echte voordeurbel had. En de gehaktmoordenaar, dat was iemand die in één keer een hele automaat met gehaktballen leeg had. Natuurlijk kon ook je beroep onderscheidend zijn. Groenteman Huibers werd verse aardbeien genoemd. Zijn concurrent van Barneveld was Job de Banaan. De voerman, die halfproduct sigaren van de ene fabriek van de ritmeester naar de andere vervoerde, werd de sigarenmaker sperenkarrekerel. Jan de Leut hield van grappen en grollen en had een winkel in feestartikelen. En soms waren mensen bekender onder hun bijnaam dan onder hun echte naam. In de laatste 50 jaar zijn deze typische bijnamen zo goed als verdwenen. Doordat er minder vernoemd wordt, is er een veel grotere diversiteit aan voornamen gekomen, wat de bijnamen overbodig maakt. De bijnamen voor inwoners van verschillende plaatsen kennen we nog wel, zoals Keijentrekkers of de Veense Blauwkousen. En die blauwkousen, dat komt van de blauwe kleur die vaak gebruikt werd in de wolnijverheid. Het verhaal gaat dat dat de goedkoopste kleurstof geweest zou zijn. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.